0: Doutores e colegas, sejam bem-vindos ao Exalcast, um podcast feito por, com e para exalquianos. Quem que é você, Bichon? Eu sou o Bicho Céforte. Tenho imenso prazer em conhecer o doutor...
1: Doutor Dindim.
0: Qual o ano, doutor?
1: Ano fantasma, bicho. Doutor ano fantasma. Eu sou formado em 99. Ixi, faz bastante tempo, doutor. Não, faz pouco tempo. <risos> faz muito não, eu sou muito novo.
0: Eu sou do ano Brasília, doutor. Por que Brasília. Ah, tem alguns motivos, só pega no tranco, quando você mais precisa te deixar na mão, muito barulho pra pouca entrega.
1: <risos> Mas você acha que é mentira dos doutores, não? Que é exagero deles? Eu não acho
0: nada, doutor.
1: <risos> ah, muito bem, muito bem. Bicho, qual que é o seu nome? Como é que a mamãe te chama? É, o apelido
0: mesmo é Pedro Guimarães de Oliveira.
1: E você mora na Senzala? Isso, né? moro na República Senzala. Muito bem. Você é o atual presidente da Comissão de Integração? Exatamente. E aí, como é que foram os desafios da CI esse ano?
0: Ah, foram bastante desafios. A CI esse ano fez 51 anos, já vem há bastante tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Você está carregando algo que foi feito há muito tempo, então você tem que fazer da melhor maneira possível e acaba que às vezes vai ficando cada vez mais difícil de fazer. Você tem que tentar fazer o melhor com o um mínimo de, de recurso, mas é um desafio muito bom, é, você aprende muita coisa e no final a sensação é, é muito boa estar retribuindo para os bichos que entram algo que você teve no, no ano anterior e de estar tá passando para frente uma tradição exalquiana, né? Vocês fizeram a passeata bicho esse ano? Sim, teve a passeata, infelizmente esse ano a tradicional fonte estava em obras, então não tinha como entrar mais A gente fez como dava Fizemos o trajeto na rua Não teve problema nenhum E na praça a gente acabou fazendo com o caminhão pipa por conta dessa obra que está tendo na praça. Mas não tivemos a proceta.
1: Ainda tem o cata-cacareco, o trator ou caminhonete que vai atrás pegando o pessoal que bebe mais da conta?
0: Ainda tem, vai uma caminhonete que a gente, a gente hoje em dia chama de ambulância. Se alguém tá muito bíblico, vai prestando socorro. Aí vai alguém mais forte de apoio para ir pegando os bêbados que vão ficando pelo caminho. E como é que foi o Baile do Bicho? O Baile do Bicho foi muito bom, é, mudou o lugar que estava sendo tradicionalmente, mas o pessoal gostou bastante. Esse ano durou até amanhecer, deu pro pessoal festar bastante e tava bem legal a festa. Teve várias atrações, bebida tava boa, o pessoal conseguiu curtir. Tem muita gente que não lembra, né, mas tava bom. Você lembra? Eu lembro, né? Eu tinha que lembrar, eu tinha que estar bem no dia, né? Alguém tem que trabalhar para todo mundo curtir, né? É, isso aí. Eu trabalhei na minha também. É, muito bom. Mas você aprende bastante. É um período muito bom.
1: Aqui nesse episódio do podcast, eu entrevistei a Canja. Você conheceu?
0: A CI, a Comissão de Integração, ela é uma autarquia do CALC. Nesse ano, a Canja foi a presidente. Ainda é. Ela tá no processo de transição da presidência do CALC. Então, eu conheço muito bem ela. Bem, ela foi uma boa presidente? Com certeza, ela, ela fez muita coisa pelo cálculo, está colocando de volta no, nos trilhos do que o cálculo tem que ser, né? Da grandeza de tudo que ele representa. Muito bom. Você faz o que é o curso, tá Forte? É Engenharia Agronômica. que vem está indo para o terceiro ano? Isso, terceiro ano. E está fazendo estágio onde? Estou fazendo estágio lá no GAP com o pro professor Otto e o professor Witt.
1: Muito bem, parabéns. Ótimo estágio. Obrigado. Beleza, Forte. A gente se fala aí numa futura ocasião.
0: Beleza, a gente se encontra então, foi um prazer participar aí. Todo seu, bicho. <risos> Somente meu, doutor. Falou, abraço. Abraço, tchau, tchau.
1: E agora uma palavrinha do nosso patrocinador.
2: Oi, pessoal, aqui é a Meleca, meu apelido é Suzana, ou como muitos me conhecem, Suzy. Sou do ano Bunda Mole, F98, agronomia. Bom, desde que eu me formei, trabalho na fazenda da minha família, em Campinas. Durante muito tempo trabalhei com turismo rural na fazenda e com gastronomia. Nós tínhamos um restaurante, dois na verdade, que começou na fazenda, depois fomos para a cidade aí voltamos para a fazenda. Fui cozinheira por nove anos. E, mas nunca deixei de trabalhar com jabuticaba, que é uma das produções da fazenda. Fiz a primeira agroindústria de Campinas totalmente sustentável com jabuticaba orgânica, inclusive. Uma vez por ano, a gente abre a fazenda para um passeio chamado Pague e Colha da Jabuticaba. Esse passeio dura só 15 dias, que é o período da safra. E durante esse passeio, a gente faz também a visitação no patrimônio histórico, que é a fazenda é de 1830, e deixa aberto para fazer piquenique. É um passeio super bacana, convido para todos, aqueles que não conheceram e aqueles que já conheceram. Na fazenda, a gente já fez algumas reuniões, tanto da Ecamper, que é a Associação dos Exalquianos de Campinas e Região, como do Ano Bunda Mole. É um lugar que está sempre aberto para os exalquianos, de coração, e fiquem super à vontade de entrar em contato, tanto pelo Instagram, arroba maria preta jabuticaba, ou no site www.mariapreta.com.br, onde tem todos os nossos contatos lá. E um bom podcast a todos, e obrigada, Dindim, por tudo. Um beijo.
1: Rapidinho, o bicho fez duas citações: Rafael Otto, purpurina, ex-morador da Balaco e formado em 2005, e Godofredo Cesar Vitti, o traça, da turma de 70. E agora vamos para a entrevista. Vamos lá. Testando o microfone. Teste. Testando. Muito bem, Bichacanja. Estamos gravando pela segunda vez. Pela segunda vez. canjo onde é que eu tô?
3: Você tá agora na República Tranquipula. Pula.
1: Muito bem. Olhando em volta aqui, o ambiente é bem inóspito, viu, pessoal? Vocês não estão. Vocês estão só ouvindo, mas. República, né? É, é República. Canja, a gente gravou o nosso primeiro teste online, não deu muito certo. Sim. Mas agora ao vivo a expectativa é que fique melhor a gravação. Você ouviu os outros episódios? Eu vi, gostei bastante. Divulguei no Arado. O que, que é o Arado? O
3: Arado é nosso jornal, né? Nosso jornal do, do Centro Acadêmico, que agora a gente está tentando colocar um novo formato nele. Antes ele era impresso, né mas por questões de custo a gente está deixando ele online, mandando um e-mail institucional para todo mundo, inclusive funcionários também. A gente faz divulgação dos grupos de estágio, coloca palavrinha às vezes de um ex-aluno, depoimento de professores da DEAL, que nessa última edição de janeiro foi o professor Evaristo. né Tinha um texto dele muito bonito na nossa capa.
1: Evaristo Marzabel Neves, o Vavá formado em 66 e ex-manador da República Viúva da Colina.
3: Então, é um meio de comunicação exalquiana, né? É o arado, a função dele. Qual que é a periodicidade dele? A gente tá fazendo ele trimestral, pegando conteúdo legal e fazendo ele, saindo, disparando ele trimestralmente. Mas a meta é que fique mensalmente.
1: Essa é a primeira vez que eu falo com uma bitch aqui na gravação. Então, todos os <risos> meus outros entrevistados tinham mais bichos que doutores, né? Então, o primeiro tinha, só tinha bicho. É, e agora você é muito bitch, só tem doutora ouvindo aqui, a grande maioria é doutor. Então, é. se apresente, Canja.
3: Vou me apresentar, eu sou a Canja, eu tô no meu quinto ano da graduação, sou da e agronomia.
1: A mamãe te chama de que jeito? Thaís. Do quê?
3: Thaís Toledo.
1: <risos> e
3: eu moro na República Tranquipula
1: E você é da onde, Canja?
3: Eu sou nascida em São Justa do Rio Preto, interior de São Paulo, mas eu fui criada a maior parte da minha vida em São Paulo. E tô aqui. Nesse desafio de conseguir representar muito bem o calque, né? Eu sei que não é fácil a tarefa da representatividade, mas ela é uma tarefa muito recompensadora, é, e ainda mais sendo o calque, né? O nome-calque é uma responsabilidade muito grande, mas o prestígio é, é muito maior.
1: Quando é que você começou a interagir mais com o acadêmico? Por que você se interessou a fazer parte da chapa?
3: Então, na verdade, eu sempre gostei de ser engajada, né? Sempre gostei de ver os problemas. Eu faço parte da comissão de formatura, né? Antes de entrar no calque, era da comissão de formatura. Sou da comissão de formatura, na verdade, em 2019, que é do meu ano. Sou tesoureira. Quando eu entrei, eu via certas coisas, né? Não só no calque, mas a questão de me representar como aluna. E eu não me sentia próxima do calque, eu não me sentia e eu me perguntava, né? a gente, né? Então vamos tentar fazer diferente Não posso negar que eu tive um apoio muito grande Um apoio assim Encorajador Dos meus doutores e doutoras mais velhos Que estavam aqui contemporâneos né, Convivendo comigo assim na, na Exalc Cita mais velhos. um ou dois
1: nomes aí Que, que te ajudaram ah, bastante
3: Na verdade o meu colega Que foi o ex-presidente tá da, da gestão flamboyão O Jacão ele...
1: Jacão é o Lucas Salum Que pretende se formar em 2019 Da República Potiguara
3: também é meu colega de ano, né? a gente do Ano Carrapato, também é colega de CF, de comissão de formatura, e ele era o presidente na época, e ele falou, Canja eu quero que você seja a próxima presidente. Fiquei muito feliz, muito surpresa, e além dele também teve Eureka.
1: Eureka é a Maria Carolina Ciência, formada em 2018, bem fresquinho, República Reboque.
3: Uma doutora minha direta da República Reboque. Quando eu soube que foi ela que me indicou e ela que... Na verdade, ela que falou, veio conversar comigo, dar o primeiro papo. Eu fiquei muito emocionada. A gente tava no Rucas e ela simplesmente falou... Canja, por que você que não entra pra Chapa do Calque? Aí eu falei, ah, legal, mas assim, entro pra Chapa do Calque como que secretária? Ela, não pra você ser presidente do calque, mulheres, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter esse conhecimento, ainda mais de uma doutora direta, né? Uma doutora, aliás, que eu gosto muito, um beijo
1: pra ela também.
3: E aí foi assim que eu assumi essa tarefa, a gente montou uma chapa.
1: Que ano foi isso? Foi
3: ano passado, em julho. Ano
1: Sim. passado, quem tá ouvindo não tá vendo o calendário.
3: É verdade, ano passado em 2018. Okay. <risos> e então a gente montou a chapa. Nesse ano não teve uma chapa concorrente, a gente foi chapa única, mas mesmo assim tá no edital, né, no, no Estatuto do Calque, a gente tem que abrir. Aí eleição, né? E aí ocorreu a eleição e ganhamos até com uma quantidade expressiva de votos. Fiquei feliz por ser, mesmo sendo chapa única. E começamos nossa gestão.
1: Como é que tá o engajamento dos alunos com o cau que eles frequentam?
3: Sim, é, é uma questão até foi uma das pro, nossas propostas, porque a gente percebe esse certo distanciamento, né? Dos alunos com o CALC. E eu, no meu íntimo, assim, sendo muito sincera, muito sensata, eu acredito que é por, por faltar representatividade mesmo. São ações... Dentro da própria escola que os alunos se sentem representados, então eles não, não participam, não se engajam, né? E muita falha de comunicação também sobre o, o que acontece, sobre como que é ser educado. Tem gente que não sabe. Com certeza, você vai e pergunta pra alguém o que é um representante decente um RD, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe o que é reunião da congregação, por exemplo. Então, acredito também num pouco de falta de interesse, mas eu acho que é por não se sentir representado, né? A tarefa de representar é educado os alunos, sentindo isso, eles retribuem. A gente não pode culpar os alunos, ah, mas é porque não, ninguém quer participar. Quem não vai querer participar de um centro acadêmico o segundo mais antigo do país, maravilhoso com tanta história, com debate de presidenciáveis, com a história que tem o cal, que é de tanta glória, né? Então, eu acredito muito nisso. E é uma coisa que a gente está trabalhando bastante, tentando trazer de volta né, esse, esse interesse por meio do exemplo, por meio da proximidade, divulgação diária de, nas nossas mídias sobre os estágios, apoio ao Conselho de Repúblicas, que é uma autarquia do Cal, que também, está precisando da gente agora, num um período de crise das repúblicas, sem matrícula presencial esse ano, um caos... Então... Como é que é essa
1: história da matrícula?
3: É. É uma história complicada. Pela primeira vez, né? A exemplo das outras universidades públicas... A que não tem a matrícula presencial. E era na matrícula presencial... Que o Conselho de Repúblicas... E abordava os bichos, tal... E chamava pra fazer estágio... Aquela coisa que só tem aqui. E tiraram a matrícula presencial. Então... E fizeram a matrícula online. Depois chegava aqui... E a maioria deles... Muito, infelizmente, é, já chegava com um contrato de imobiliária, porque fazia da cidade, as imobiliárias iam atrás, né? Então, aqueles contratos que, para você, rescindir assim, é uma multa enorme. E aí, não quer fazer estágio, né? Não, não quer conhecer e perde. Esse... Você sabe também como é, se mora em república, né? O quanto é maravilhoso, o quanto agrega. E aí, a gente tá sentindo um, um golpe bem duro nisso, né? O que tá tentando trabalhar com... tá trabalhando com o Conselho de Repúblicas. Eles fizeram uma palestra muito boa na semana de, de recepção dos ingressantes, né? Eles trouxeram dois ex-alunos, me foge agora o nome, e foi uma palestra maravilhosa, os pais gostaram muito, foi dentro da escola, para mostrar um pouco dessa vivência, o que é.
1: Você consegue descobrir quem é depois, me passar?
3: Eu, eu esqueci, eu sei quem é, mas eu te passo, com certeza. Depois
1: eu corto essa parte.
3: Sim, por favor, ele é... Quando Tem... você
1: fala dois alunos, aí eu boto o barulhinho e eu falo quem que é o aluno. Mas depois você tem que lembrar quem que é. A não, a
3: Cismo que tá aqui, é do Conselho de Repúblicas. Aqui que se apresentou pra você. Era até legal fazer o episódio com ela, viu?
1: Ela pode até participar. Porque ela, ela é ela... muito
3: boa. Ela é do Conselho de Repúblicas, ela pode falar claramente.
1: Ela pode dar um adendo aqui, velho.
3: Mas acho que ela falar agora era bom, do Conselho. Para a gente, que falar... A gente bota ela aqui, não. Boa. Ela topa, certeza.
1: Manda ela entrar aqui e ela fala. Quer que eu chamar ela? Pode chamar. Pode chamar? Pode. Deixa deixa já. deixa gravando aí. Tá. Ô, Vem aqui! <risos>
4: Mas como que funciona, tipo?
1: Tá, a gente acabou de ser interrompido pela Sismo. Bicha, quem é você?
4: É, oi, gente. Boa noite. Eu sou a Bicha... <risos> boa noite não é ao vivo. Não? Não. <risos> oi, gente. Eu sou tá, certo. Mas eu, eu posso falar boa noite, né? Pode, pode. Oi, gente. Essa foi oi, boa. Oi, pessoal. É, boa noite. Eu sou a Bicha Sismo. Tô no quinto ano da Engenharia Florestal. E moro na República Trenque
1: Isadora Vilela Ribeiro, 2019. E você é o quê do Conselho de Repúblicas?
4: Atualmente eu sou vice-presidente do Conselho, tô nele já faz quase três anos, entrei como colaboradora, depois fui secretária e agora tô na vice-presidência.
1: E a Canja falou que o Conselho sofreu um pouquinho com a matrícula não presencial?
4: Sim, a gente sofreu bastante, porque a gente sempre organizou é, a recepção na matrícula presencial, né? Então, agora com essa mudança que foi online, a gente teve que quebrar a cabeça e ir pensando em algumas coisas novas pra receber os bichos e os pais, né? Pra entrar no mundo da república, porque... O que, que vocês
1: fizeram? Porque o, tradici gente... o tradicional é o doutor segundo ano, o bichado segundo ano ficar ali...
4: Isso, é, na recepção. os bichos, né? Aham. Uhum. É, esse ano a gente teve uma ideia de fazer uma palestra, né? onde o conselho, em conjunto com alguns palestrantes, que é a doutora Tênica e o Dr Bronze, vieram falar um pouco com a gente.
1: Tênica é a Rosana Carramati, ex-moradora da República Bal, e o Bronze é o Fábio Alves Lopes de Oliveira, da República Cantagalo, ambos formados em 91.
4: E a gente teve a ideia de fazer uma palestra falando um pouquinho o que é o conselho, o que é o estágio em república, como que o órgão o Conselho de Repúblicas atua dentro da escola, qual é o nosso papel e falar um pouco da vida em república, né? E a gente trouxe dois doutores já que têm filhos morando em república atualmente, né? E que também moraram em república. Então, eles passaram não só a mensagem do porquê morar em república, como é a vida em república... Mas também do porquê deixar o seu filho morar em república. Foi uma palestra que foi a primeira vez que a gente fez, né? Mas foi muito boa. É, a gente teve, a gente estava esperando... não, A gente não estava com tanta expectativa por ser a primeira vez, mas lotou o anfiteatro. Então, a gente viu isso como uma coisa muito positiva. E foi muito bom. A gente recebeu bastante elogio, os pais ficaram mais tranquilos em relação a como funcionam as coisas na República e aqui na Exalc principalmente. Acredito que para os próximos anos isso seja uma, uma atividade frequente do Conselho.
1: Então, a grande maioria da galera que escuta o Exalceste são seus doutores, que é um bicho na escola não, não tem é. tempo para parar para ouvir, fazer <risos> podcast, nem sabe o que é podcast, mas a galera de fora escuta e tem bastante gente por aí. Então, para angariar doutor, ex-morador para vir falar, isso tem bastante.
4: Ah, que bom, então. É, a gente fica muito feliz que eles estão colaborando bastante com a gente, né? Cada ano que passa tá mais difícil de ver gente morando em República, querendo é, dividir as coisas, todo mundo entra aqui muito individualista, com a cabeça muito fechada, não quer saber das tradições, não quer saber das coisas da escola. Então o Conselho tem esse papel muito forte também de apresentar isso para os bichos, né? Então, a gente conta muito com a participação dos ex-moradores, de doutores que já estão no mercado de trabalho, que vêm falar um pouco da sua experiência aqui. Porque, além dessa palestra, a gente sempre realizou uma palestra Vida em República também. E aí, a gente contava com ex-moradores de Repúblicas do Conselho que vinham falar um pouco da sua experiência, né? E falar que já está no mercado de trabalho, como, a, como morar em República ajudou na vida profissional e pessoal. Então, como esse ano a gente já fez essa palestra inicial, a gente adiou um pouco a palestra em Vida em República... Mas a gente está planejando fazer ela diretamente para os bichos, né? A, a do início do ano foi mais para os pais, para ter essa tranquilidade de que o filho está em boas mãos, né? Não está com qualquer pessoa. Mas aí agora a gente está planejando fazer uma com os bichos mesmo, lá na escola, e a gente vai contar, sim, com os moradores inclusive alguns professores da Exalc, que entraram agora, né? Acho que vai ser muito bacana.
1: Dá para divulgar isso bem com... Tem grupo sim. de Esalquiano de São Paulo, Goiás... Paraná, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Bahia, Austrália. É,
4: isso faz parte então... de todos. Eu faço. <risos> Eu faço Eu parte de todos. É, uma coisa que a gente investiu bastante esse ano foi na, nas, nas mídias sociais, né? Então a gente repaginou o site do conselho, a gente está patrocinando. Vocês têm canal no YouTube? Temos. Facebook. Facebook, Instagram. Então, a gente está bem ativo nessas páginas sociais. Vocês porque... poderiam
1: ter depoimento, um videozinho curto de, de ex-aluno. Sim,
4: sim. Faz sim. um selfie lá,
1: um videozinho e manda. Vocês é... colocam no Instagram de vocês, no Stories. É, a gente,
4: a gente já está fazendo isso, na verdade. A gente, no início do ano, na primeira assembleia, a gente divulgou um vídeo que a gente fez, né? Com cinco ex-moradores. É, tanto de tipo república feminina quanto masculina. E a intenção é essa. Continuar recolhendo depoimentos e postando. E cada vez... Divulgar mais nosso, nossa vida aqui, né? Porque é muito boa. Não tá tem... bom, que eu
1: puder ajudar aqui nos podcasts, no fala que eu divulgo. Muito obrigada. Tá bom, agora vaza que não, é não é do conselho, é do cálculo. Obrigada, Valeu, gente. Valeu, Bitch. Ai, nossa, cara, foi cara, cara. <risos> Ai, Ela falou assim, eu falei, bicho.
4: Obrigada, viu? Falou, Bitch. Nossa senhora. Eu
3: quero ouvir depois. Oh, vai estar tá na rede, Ai, bem. Nossa senhora
1: pronto, pronto. Tá, pausa para o intervalo da sismo e agora voltamos com a canja isso voltei gente Autarquias, tem o Conselho de Repúblicos, o que mais tem de autarquia?
3: Tem a Comissão de Integração, né? Que é composta pelo segundo ano, né? Quem acabou de vir, para fazer as festas da, da primeira semana, né? E é uma autarquia do calque também. E a Comissão de Formatura, né? Que ficam três comissões vigentes por ano, né? Agora tá 2019, 2020 e 2021. Assim, as autarquias, elas não estavam se sentindo também, tinha esse desafio de representatividade. Tinha gente que nem sabia o que era uma autarquia, por que, que era autarquia. Quem eram as autarquias, né? Então, isso eu senti também que a gente precisava resgatar. E a gente começou agora a alinhar reuniões mensais com eles, né? Porque, querendo ou não, a responsabilidade jurídica eu descobri isso depois de um <risos> tempo, mas a, a responsabilidade jurídica, se acontecer algum problema na comissão de formatura, ou na comissão de integração, ou até no conselho de repúblicas, qualquer problema legal, jurídico, quem responde é o presidente do calque, então sobra pra mim. <risos> então, na lei é isso, né, então a gente tá com essa, essa, esse desafio, né, se aproxima mais das autarquias, tanto é que eu fiz questão de convidar ela pra falar sobre o conselho, porque é muito importante sentir esse apoio de, de um órgão agora, talvez, um pouco mais fragilizado, mas não deixa de ter uma história um alicerce tão forte, né, como o cal que ele é. É incrível, assim, a, a, o reconhecimento quando em lugares que eu já fui, pessoas
1: que eu já conheci, é indescritível. E o que aconteceu com o Manual do Bicho esse ano? Ah, então, tem Manual do Bicho ainda?
3: Então, na verdade, do Bicho
1: Bicho não tem. Tem Manual do Ingressante.
3: <risos> é, foi bem complicado, assim. A gente conseguiu ainda bem, né, uma parceria com a escola na impressão dos dos manuais, né? Que a gente Mas fala manual, dos grupos de estágio. Ele é
1: divertido, fala também. Não do... mais,
3: ele não tem mais associações, ele <risos> não, não é esse manual. No o meu... último ano que teve foi no meu ano, eu acredito.
1: No meu manual que eu recebi, a capa era um bicho preso, no mar encarnado. E tava lá, campo de concentração. <risos> CI 95. É. Foi meu ano. E aí tinha um, um capítulo que era sobre a, o grupo antitrote. O Grupo Contra o Trote, não deu o nome.
3: Uhum.
1: E daí você, calor, ingressante, que não gosta de trote, que é contra o trote, uhum. fale com a gente. E tinha um telefone, e o nome? Felipe, Augusto, Gustavo? E era
3: o pessoal Era mesmo? o
1: bote, era o tchongo.
3: <risos> pois é.
1: O bicho ligava lá, in não, achando que era... Começou errado que achou, né?
3: É. Então o bicho
1: achava que ia se dar bem, ligava lá. Não, o pessoal contra o trote. Era o tchongo, atendia, entendi, já moiu ah, o bicho.
3: O que você tá falando? <risos>
1: Chongo é o Carlos Pimenta de Souza Júnior, ex morador da Arado, e o Bote é o Eduardo Laureano Alfonse, da República Copacabana. Ambos formados em 98.
3: Então, no meu primeiro ano, é, ainda teve manual com as associações, foi bem legal. É, mas aí depois, logo em 2015, tiveram alguns problemas, a gente não pôde continuar né, com isso. Então assim, foi bem complicado, porque a gente conseguiu esse benefício da escola, né? porque é difícil também, patrocínio e tudo mais. E Só que assim, eu entreguei uma manual para revisão, e aí o esquema, que é um bicho meu da República Potiguara, é, faz parte também da gestão do CALC.
1: O Leonardo Pelisser que pretende se formar em 2021
3: ele fez uma capa muito bonita, ele fez um desenho maravilhoso, assim, é um prédio central com o busto do lado, um bicho de chapéu olhando de frente, assim, tá lindo o desenho. Quando eu entreguei isso pra diretoria, eles falaram que não podiam imprimir, né, que eu teria que mudar a capa, eu falei, meu Deus, mas como assim? Ele ficou maravilhoso o desenho, o menino que fez o desenho, tá, né? Não, não, não pode, né, porque tem o um chapéu e tudo Oi. mais, e aí eu falei, pô, mas e... No... Cai numa neutralidade tão chata que, assim, a gente perde até por que que é exalquiano, né? Eu não vejo problema nenhum usar chapéu. Você coloca alguém de camiseta azul, porque todo mundo tem que usar azul. Gente, não tem nada a ver, sabe? Não, mas
1: hoje a menina veste rosa e grosso veste azul, né? É. Então, agora mudou. Né?
3: <risos> é, tem que, tem que citar também. <risos> não, muito complicado, né? Então, assim... E a gente não pôde. E aí, tava em cima da hora. O que, que a gente tem que fazer? Cortar o desenho. Então, a capa do manual, que não é do bicho, é do ingressante, tá assim, cortada, né? Mas... O desenho inteiro é maravilhoso. Eu vou até publicar no Arado. De abril, a próxima edição do Arado, eu vou colocar a capa com as devidas, as devidas considerações, né? Porque foi, ficou muito bonita, realmente. Não é exagero, desde que eu entrei no Exal, que eu nunca tinha visto uma capa que tinha ficado tão bonita. Eles não deixaram a gente publicar.
1: Podia ter um Manual do Bicho paralelo, né?
3: É, então. Eu acho que tem, viu? <risos> <risos> Na verdade, a CI faz um... A Comissão de Integração faz o um Manual do Bicho com as musiquinhas, tudo. A Casa dos não tem mais. Não tem. É só com as musiquinhas sabe o que é chato? no, até no nosso manual até do, do ingressante, do calque, a gente não pode colocar nem nome de... Nosso nome é o Nosso nome mesmo, sabe? Assim, eu não posso colocar canja, eu sou a Thaís. Porque como a gente se identifica, né? Qual o sentido, é, né? É. Uma coisa é se pensar se pras outras... Fica chato demais, se pros outros anos a gente vai querer manter isso, mas ficar sendo, né? É e não tem complicado.
1: diálogo? Quem? Não tem como ah, o pessoal, É
3: a escola, né? O pessoal de relações institucionais que faz essa essa ponte, né, entre a escola, e sentou comigo, imprimiu, me apontou certas coisas, falou, ó, oh, isso não é legal, isso, né, acaba comprometendo a escola, tudo. Eu compreendo, né, eu sinceramente compreendo a escola, toda a pressão que já passou, o quanto é mal compreendida, não é que a escola não compreende a gente, o mundo tá chato, gente. Uhum. Não é uma questão da escola, é uma demanda mesmo, né. Mas, assim, é, é complicado, porque a gente percebe até dentro da própria escola, Pessoal falando mal de república, né? Serviço social, funcionários mesmo, professores... Falando mal de república, assim... E pra gente que é uma realidade tão... né? Eu falo isso pra bichada toda vez que vem pegar a ração. Eu falo, gente, se república exalquiana fosse como dizem... fosse realmente isso, elas não existiriam até hoje. Não seriam as repúblicas mais antigas, né? Copa 1923, a Cupido, a mais antiga do Brasil. Então, assim... São repúblicas com pessoas, com personalidades, com gente, assim... Como que se a república fosse tão ruim? A gente tinha que ter orgulho das repúblicas exalquinas. O triste é ver que esses pequenos ícones, como o chapéu, né, como os nomes que a gente tem aqui, que a gente recebe o um nome para criar realmente uma nova história, usa o chapéu pra todo mundo se igualar, o sentido legal disso se perdeu. E é uma coisa que a gente não pode usar, então tira a identidade um pouco. É complicado ver isso assim, a gente né, não tem muito o que fazer. E aí entra a parte das repúblicas, né? com as tradições, tentando, cada uma, lógico, no seu estilo, né, a gente é a favor de, não é, não, não discrimina nenhum tipo de, de república, de ideologia, a república é a república, o viver em república é muito importante, sendo ou não do conselho, é república, é mais pela convivência, pelo, pelo quanto agrega, né, o morar em república.
1: O calque tá onde hoje?
3: O calque agora tá na Avenida Centenário, 1098, pertinho do Exalque, fica entre o Sena, né, na, na Centenário, entre o Sena e a Exalque, você consegue Fica para
1: cima do Saravá?
3: Fica para cima do Saravá do restaurante e é abaixo do Asságio. Não é fácil de achar agora. Pintaram lá na frente, dá para ver a fachada, dá para ver que é o calque.
1: E o que que acontece no calque?
3: Acontecem as festas, a gente aluga, né, o calque ser repúblicas, então, ou para Centros acadêmicos ou para alunos. Não, peraí,
1: uma pergunta anterior. Tem o CALC, que é o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz. E cada curso tem o um próprio CA?
3: Sim. Sim é, vocês é... não
1: viram, mas a BIT virou o olho aqui com a
0: pergunta.
3: <risos> Sim. É complicado, porque mostra uma falha muito grande, né? Como vocês têm a gente tem um centro acadêmico, né? E os cursos acabam tendo seus próprios centros acadêmicos tem gente que acha que isso é legal, promove mais diálogo, porque a ideia, na verdade, disso era que os cursos trouxessem essas demandas específicas de cada curso trouxessem isso pro Calc e o Calc conseguisse resolver simplesmente conversando com cada, né, CA com
1: cada, hum. de cada curso. Eu podia ter o representante de cada curso dentro do acadêmico, né? Exato. Uma cadeira na diretoria. E
3: isso foi muito complicado porque o que acabou acontecendo, eles resolvem as coisas entre eles, acaba não trazendo pro Calc a culpa fica que o Calc não resolveu mas às vezes o Calc nem teve conhecimento, não tem esse canal. É uma coisa que a gente tá tentando mudar participando das reuniões que a gente tem, né a gente tem reuniões também quinzenais com, com os outros centros acadêmicos, para justamente tentar se apoiar. Eles têm nome? Tem, cool. todos eles têm nome. E o da agronomia é o CALC? Então, o da agronomia é o DC Agro. DC Agro. DC Agro. Ele, ele surgiu, na verdade... Tem um diretório como...
1: acadêmico, então, para agronomia.
3: É, na verdade, ele foi criado, o DCagro Agro, ele foi criado para ser uma autarquia do CALC. Quando eu entrei na gestão do CALC, ele estava desati desativado, não tinha ninguém compondo desse agro. O CALC, a minha gestão, membros da minha gestão, resolveram assumir e falar, não, passa para gente, a gente organiza e, se for o caso, chama novas eleições né? para agronomia também, porque é meio que o centro acadêmico da agronomia quem está respondendo é o CALC. Por que calc,
1: desse agro? Diretório central da agronomia. O que ficava na Voluntários e mudou para Centenário. Você não participou desse processo, né?
3: Não, não participei desse processo. Eu até tive contato com o presidente que estava nessa transição. Quem era o presidente? Doutor Lenda. Conversei até com ele assim que eu assumi, tanto com ele quanto com o doutor Xavier.
1: Pedro Augusto Medeiros Barbosa, o Lenda, formado em 2009, República Fazendinha. E Xavier é o Augusto Bernardes de Andrade, formado em 2015 e ex-morador da Jacarepaguá eles me deram muita... O Xavier é ouvinte aqui do Zalcast. Ah, é? é? Beijo,
3: Xavier. <risos> ele me ajudou bastante também, assim que eu entrei, me deu várias dicas de, enfim, gerais, né, do quanto a gente... a gente escuta muita crítica, toma muita paulada, tem que saber ouvir todo mundo. A gente cresce muito, assim, nessa liderança assim, acadêmica. Eu aprendi muita coisa. Foram pessoas que me deram muito muito apoio, assim, e eu, eu cheguei a conversar uma vez, né, por WhatsApp mesmo. O Xavier eu já conheci pessoalmente tudo tudo. É, quando eu entrei, ele ainda estava aqui pela Exalc. Mas o Lenda conversei uma vez sobre a sede, né, e foi ele que fez essa transição, né, que vendeu que estavam estava, assim, condenado, o prédio da, da Voluntários, e foi na gestão dele que teve essa, essa mudança. Outra também da, dessa gestão que eu converse, cheguei a conversar, que também foi muito solícita, foi a doutora Dick Vigarista.
1: A Dick Vigarista é a Maria Luiz Aguiar, da turma de 2011, República Reboque.
3: E ela também participou, ela estava na, na gestão nessa época.
1: Eu entrevistei há pouco tempo o Guaçu. Esse está famosíssimo, Antônio de Nair Guaçu Piteri. formado em 59 da República Maloca. Ouçam um o episódio 5 do Exalcast. Que foi presidente do que da época que trocou para a sede da Voluntários. Então ele participou do processo de uso campeão da República Pau Preto, que acabou virando o endereço né, do Centro demolir uhum. demoliram e construíram a sede nova, Sim. sede nova pro Guaçu, né? Olha. Isso em 59, ele era o presidente do 59 do Calque. Daí foi quando rolou o processo de pegar os campeões da República e eles e eles fizeram a sede nova, então nova para eles, né? Para uhum. mim já era não era tão óbvio, você nem existia mais. É. E o Iguaçu deixou um recado para você, escuta aqui.
0: Então, que elas continuem nessa vida e que não fiquem só. Que depois dessa liderança acadêmica, continuem na militância política, nos partidos. Ocupem esse espaço.
4: É pequeno a participação da mulher, mas se for comparar com o meu tempo de congresso, de era, assembleia... Era zero, né? É, eu tinha três ou quatro...
3: Bom, eu fico eu fico muito feliz com esse recado, eu agradeço doutor Guassu, muito obrigada eu também acredito nisso, no engajamento político, assim, que a gente começa aqui na universidade, já dá um norte já dá uma dimensão muito legal pra gente e fico muito feliz, né, dessa confiança essa credibilidade nos ideais que o Calc tem agora e nessa confiança pra gente seguir nessa carreira
1: política. E você cogita?
3: Não, não é uma coisa que eu cogito Faço porque gosto mesmo, eu descobri então, que eu é gosto. Então, mas a
1: carreira política não precisa ser um político, um vereador, um deputado, um prefeito ou um, um congressista. Você pode fazer política com as classes, com associações.
3: Sim, então, sim. Então, tem
1: associação de dinheiro agrônomo, associação de produtores, tem sindicato rural, tudo sim. isso aí é... Eu um gosto,
3: eu gosto, faria sem problema nenhum, assim, e a gente pega gosto pela coisa, quando você acredita nos seus ideais, assim, da, da gestão que tá com você, a gente consegue se unir, definir nossas ideias e começar a ver os resultados, é muito gratificante, você começa a ver que o seu pensamento também, né, o que você acredita tem força e se você acreditar nele, ele se realiza, as pessoas conseguem entender e compreender, você tem voz para representar as pessoas, então faz essa ponte. Eu tô gostando bastante. Confesso que eu não imaginava, né? É uma experiência nova, assim como várias experiências que a que me proporcionou, mas eu tô muito feliz.
1: Quando eu tive o um Curaçu, eu fui lá duas vezes. A primeira gravação eu fiz com o celular, ficou bem ruim o áudio, daí eu acabei desistindo, combinei com ele e gravei de novo. Então esse recado foi na segunda gravação. Mas na primeira ele deixou um recado diferente. Escuta aí.
4: Claro, o que para ela é que hoje as mulheres adquiriram um
1: protagonismo importante. E ela, nossa presidente, dentro desse
0: contexto, pode fazer muito por aqueles que mais precisam, por aqueles que são fragilizados na nossa sociedade. E a mulher é fragilizada, a maneira que ela, então,
3: tem uma responsabilidade muito maior, porque é mulher e porque é presidente do
4: centro acadêmico tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade de canalizar a sua preocupação também para essas áreas mais fragilizadas. Agora, pode dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos
0: de ter uma colega como presidente.
3: É, doutor Iguaçu, mais uma vez agradeço suas palavras, fico muito feliz. E eu queria também dar uma notícia, aproveitar, né, avisar o pessoal que um dos projetos da gestão convergente, na minha gestão do CALC, é a implantação do Diretório Séries. O Diretório Séries, ele é um, um grupo de trabalho, né, previsto no Estatuto do CALC como um grupo de trabalho, que auxilia mulheres vítimas de assédio dentro da universidade. Então, assim, a gente faz a atuação tanto nas mídias, para receber denúncias e tudo mais, as, nas mídias sociais. Vocês tem um canal? A gente tem canal, a gente tem Instagram, Facebook e é o e-mail também.
1: Passa aí para todo mundo ouvir quais são os canais.
3: O nosso Instagram é o arroba diretório séries. O nosso Facebook também diretório séries e o nosso e-mail é diretório gmail.com. Quem
1: quiser entrar em contato entra de forma anônima.
3: Então a gente protege, né? Na verdade o, o diretório séries ele é um grupo de trabalho dentro da gestão do CALC. Então tem membros do CALC que não fazem, da digestão do cálculo, que não fazem parte do diretório. Então, é um grupo seleto de meninas, né? Nós somos em cinco meninas. Quem é? Sou eu, a Brima, a Poliglota, a Te Quero e a Sem Cama. Na verdade, a gente tá formando agora o nosso código de conduta. A intenção é atuar nas festas, tanto da CEI, a gente já conversou com a CEI, a CEI liberou. As festas do Conselho de Repúblicas, que também liberou. Eles vão colocar no evento que o, o evento repudia qualquer ação de assédio, de discriminação, de racismo, de qualquer tipo de coisa desse gênero.
1: Então, ele atende não só Mulheres, né?
3: Não são mulheres, né? Qualquer a pessoa é que se sente. A é. Na verdade, ele nasceu como diretório feminino. Mas nessa tendência de atender mais pessoas vai ser o diretório séries. E aí, a nossa atuação, na verdade, além das mídias, né? Divulgação diária sobre informações, proteger a vítima, né? No caso, total sigilo. E atuar nas festas. Então, nas festas a gente vai estar tá com uma coroinha, com luzinha piscando, todo mundo vai saber que é do diretório, a gente vai escalado, a gente vai ter as escalas, e é qualquer problema, ai, não gostei de tal coisa, ou alguém, sei lá, me assediou de alguma forma, ou não tô legal, tô sozinha, as meninas foram embora acontece isso, né? Tô bêbada, não sei, cadê minha carteira, eu tô me sentindo meio mal. Então, todo esse tipo de amparo pra vítima, que o diretório, ele se, se responsabiliza, né? Sigilo também, nesse caso, pro abusador até, né? A gente não tá com o intuito de ficar escancarando pras pessoas, olha, ele fez isso, ele fez aquilo.
1: E tem que saber também o teu contexto, né? De toda é, a história.
3: Porque o nosso, o nosso modo de operar vai ser o seguinte, a gente vai receber as denúncias. A primeira denúncia que a gente recebeu a gente vai chamar para uma conversa com o diretório. Então, a gente vai marcar um dia, um horário no calque, a pessoa vai lá e a gente vai falar, olha, você recebeu uma denúncia por isso, isso, isso. Ela vai tentar se justificar, não importa. Só que ela vai ficar avisada que a da segunda vez não tem conversa. Da segunda vez ela vai ser banida dos botecalques, das festas do Conselho de Repúblicas, por ser uma autarquia do calque, a gente pode proibir a entrada. Então, a pessoa não entra nas festas do, do Conselho de Repúblicas, nem nos botecalques, nem nas festas da CI, da Comissão de Integração, que são as festas da primeira semana, que também que eu aceito também, é que é do calque, então é um jeito de tentar barrar, isso existe em algumas outras atléticas, que são as atléticas que geralmente fazem as festas, e aí eles barram a entrada, como aqui a gente tem as repúblicas, mais fazendo as festas, então a gente tem que conversar com o conselho e adequar, mas a, a intenção é essa, né, a gente atuar dessa forma, porque assim, a que realmente, o ambiente ele é machista tem muita coisa assim, muito enraizada, e a mulher ela tem que eu acredito nesse poder que ela tem também de se colocar à frente, não como a vítima, mas sim como aquela que recorre para quem tem que recorrer, resolve o problema e tem todo esse respaldo do centro acadêmico também, né? Isso
1: é muito importante. Parabéns, Ubit. Acho que a iniciativa é uma muito boa. Tem que cuidar para não ter abuso, nem exageros. Tem que entender bem, né? Tudo que aconteceu. Com certeza, né? eu fiz uma pergunta lá atrás e a gente emendou outro assunto, o que que tem no cal, o que, que acontece lá além das festas?
3: Ah, sim, além das festas a gente tá fornecendo aulas num preço mais acessível para Piracicaba e também para a comunidade azalquiana então a gente tem aulas de yoga, de dança africana tem aula de inglês, aula de francês e capoeira também e aí agora a gente conseguiu uma parceria muito legal com a FEALC, a FEALC tá custeando a internet, na verdade, da sede com toda a infraestrutura, foi um acordo que a gente fez na gestão passada da FEALC que eu mudou, mas foi com o professor Angulo
1: Rubens Angulo, filho também conhecido como Binho, da turma de 77
3: foi muito solícito firmou essa parceria com a gente até o final da minha gestão, então com toda a infraestrutura, com as mensalidades da internet, porque um centro acadêmico sem internet, na verdade qualquer lugar sem internet hoje em dia, não é um lugar né? é uma ilha deserta e não tinha, tinha aulas lá, estavam tendo aulas lá de inglês e de francês e não tinha internet. Então foi um, uma das grandes conquistas da gestão que eu considero foi essa. E também apoio do Instituto Pessege, professor Pedro Marques, o Daniel...
1: Pedro Valentim Marques, o pata negra, formado em 73, ex-molador da Casa do Estudante. E Daniel Yokoyama Sonoda, o famoso Mifunga, meu colega acadêmico, formado em 99, República SS
3: eles estão sendo, assim, primordiais com um projeto para atualizar o estatuto do Calque, né? Um estatuto muito antigo. E o PSG tá sendo De muito... que ano que é, sabe? A última atualização dele foi em 2005, se eu não me engano.
1: É duro viu a Biti a é falar que 2005 é muito antigo, viu? Mas tá bom, vai... <risos> Mas falar pera, com incrível.
3: Mas a última, a última é a atualização dele e ela... E tem algumas coisas também que a gente... Que trava muito, por exemplo, a isenção do IPTU junto com a Prefeitura, o estatuto acaba travando, não tá muito claro ali, tá muito vago em alguns, alguns trechos, a gente tá tentando alinhar esses pontos do estatuto então o PCG tá ajudando muito e inclusive é, em dezembro eles fizeram a doação de um projetor pra sede que acabei de instalar essa semana, com aquele suporte de grade e tudo, então a sede do Calc agora, além de internet, tem projetor.
1: E vai ter um cineminha?
3: Então, na verdade, o, o intuito é outro o intuito é pra gente transmitir, começar a transmitir é, os Botecalques, só que agora é de quarta-feira, porque tem jogo. Então, <risos> toda quarta-feira vai ter cervejinha lá, a gente vai transmitir o jogo O Botecalque voltou, então? Voltou de quarta-feira, sim.
1: Que não é quarta-feira, que dia que é, que dia que é de... hoje, Bicha?
3: Quinta-feira! <risos>
1: exato,
3: exatamente... por isso que eu tô frisando bastante, que vai ser agora de quarta, mas é só por causa do jogo, gente.
1: Dá um desconto. Mas quando na quarta-feira alguém perguntar que dia é hoje, que dia é hoje, Bicha?
3: Quinta-feira, dia de Botecalque, doutores.
1: <risos> Muito bem.
3: Então, agora a gente vai fazer nas quartas-feiras, né? A gente tá com o projeto pra começar agora, dia 20, o primeiro Botecalc. ter é com a transmissão dos jogos, vai vender um amendoinzinho lá e. E a cerveja, né? Pra tentar dar uma movimentada, assim, que não faça tanto barulho, que tem muito problema com multa, com vizinho, né? Um bairro totalmente residencial, onde tá o calque agora, a gente não pode Mas deve ficar.
1: acontecer mais cedo, né? Hora do jogo. É,
3: então, exatamente. A, a ideia é, ter, é que termine mais ou menos lá para meia-noite, né? Meia-noite, meia-noite e meia, já tá fechando o boteco. <risos> já pra todo mundo vai dormir, é uma quinta-feira, aliás, né? E é, que é a
1: quarta, mas é quinta, né? É quarta, mas é quinta, enfim.
3: Mas a ideia é essa, meio de semana, só mesmo para o pessoal ir, ir ter mais essa presença, né? Frequentar mais, mais o CALC. Então, esse é o planejamento. E, além disso, aumentar a parceria, isso está sendo uma pauta também, que a gente está conversando com o Instituto PSEG, de trazer cursos para a sede. Então, alguns cursos que eles dão lá no, no PSEG, que é um pouco mais longe, né? Ali perto do, do cemitério, mais para frente da independência, trazer para o CALC, até para os alunos, né? Proximidade pessoal da pós-graduação. Então, a gente tá estudando essa possibilidade também. Então, sendo muito parceiros da gente... É, assim, eu não tenho o que reclamar. A FEALC, o PSEG, a DEALC, todos. A diretoria da escola. Sempre quando eu precisei de apoio, assim, eles nunca negaram. Eu tenho... Posso falar, assim com todas as letras. Nunca tive nenhum tipo de problema com eles. E agradeço todo o apoio, principalmente a confiança. E eu fico mais feliz, não é por, por ganhar o projetor a sede, por colocar a internet na sede. Não é por isso, não são essas conquistas da gestão. Mas o que mais me deixa, assim, muito feliz, eu coloco, eu coloco a cabeça no travesseiro. E eu falo muito obrigada, meu Deus, é a confiança confiança no trabalho da gente, confiança em acreditar que a gente pode fazer o calque melhor. Então, isso me deixa muito feliz.
1: Vocês fizeram também uma palestra, não fizeram, há um pouco tempo atrás?
3: Então, é, na verdade, a, na semana de integração né, no, dos bichos, a primeira semana, é formada uma CPI, né, uma Comissão Permanente de Integração. <risos> e essa CPI chama a gente, ela é dentro da escola e ela chama a gente, chama vários grupos de estágio coletivos, centros acadêmicos, para ter espaço para vivências. E esse ano o calque teve três espaços. Um foi o calque de portas abertas, então a gente deixou o calque aberto, chamou o pessoal para vir, né, nas vivências, teve um cofre, explicou o que é calque, falou mais sobre a história do calque. Falei muito, aliás, eu adoro falar sobre o calque. Estregamos o projetor esse dia, inclusive. Teve a outra vivência, foi o... É, sofri assédio, fui vítima de assédio. E agora que as meninas também articularam juntamente com outro coletivo. Então foi muito legal assim, a gente levou psicóloga, né, para falar um pouco mais sobre essa questão também mental, né, saúde mental. E teve também o Mulheres no Mercado de Trabalho. Essa vivência foi assim, para mim foi incrível. Além de ter tido uma aderência muito legal das bichas... Pra ser uma sexta-feira de manhã... Depois da cervejada da quinta-feira... <risos> tinha bicha lá... Inclusive eu estava lá... Então, <risos> Eu pensei que eu não ia aguentar... Mas enfim... E a gente contou com a participação de três ex-moradoras de República... Quem que veio? Veio a doutora Lúpulo... Da Maga do A doutora Teta... Da Café com Leite... Que ela foi assim incrível... Ela me ajudou muito em articular e organizar essa vivência... E veio também a doutora Hakumin da Bal.
1: Maria Paz Lacerda... A Lúpulo... E a Ana Tereza Ferraz de Almeida Rochelle e Ateta são formadas em 2010. E Karen Nora de Moraes, a Hakumin, é de 2001.
3: Todas mulheres, assim, de sucesso e que se colocaram, souberam se colocar mesmo no universo agro, né? Um universo, por vezes, tão machista, difícil de se colocar, de ter credibilidade, né? Então, elas foram passar essa mensagem para pras bitches que estão entrando agora, né? E foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. Tiveram algumas que deixaram de trabalhar de manhã, sabe? Abriram mão, não porque a gente acredita, a gente vai, pode deixar. Fizeram apresentação... É, foi um papo muito legal, assim, foram três horas conversando sobre isso e foi muito, muito legal mesmo. Fica aqui meu agradecimento para as três também.
1: Qual vai ser o legado da chapa convergente?
3: A chapa convergente é uma chapa heterogênea, ela não favorece ninguém, ela tem ouvidos, ela sabe conversar. Que não é porque ela tem pessoas ou tem grupos com pensamentos diferentes, né? Todo mundo tem um pensamento diferente, mas não significa que a pessoa é sua inimiga por isso e que não tenha diálogo. Então é uma chapa que é muito aberta ao diálogo. A chapa em si, os membros, eles são muito diferentes em algumas coisas. Isso são foi quantos? Muito... A chapa é composta por 12 integrantes, então sou eu, né? Canja, a Word, a Sem Cama, o Ileso, o Esquema, Macaca, a Brima, Poliglota, o Hooligan, a Te Quero, a Todinho e o Miserável. Somos em
1: 12. E de vários cursos diferentes? Vários anos?
3: Os anos são bem heterogêneos, assim, né? Eu sou a mais velha, né, do quinto ano Mas está bem heterogêneo é, Pessoas de república, pessoas que são da vila estudantil Pessoas que são da CEL A gente consegue colocar um pouco o interesse né? Então alguém fala uma coisa Mas a gente às vezes não sabe Não é por mal, mas a gente não sabe qual é a realidade Talvez de outro grupo de pessoas E Então a gente tem esses representantes Dentro da gestão é muito mais fácil De melhor representar É uma experiência muito gratificante
1: e já tem uma nova chapa vindo? Porque a sua gestão acaba em julho, certo? Certo,
3: acaba em julho.
1: E o que, que você acha que vai ser dos desafios dessa nova chapa?
3: Eu acredito que seja a execução do novo estatuto, porque ele está sendo formulado com muito cuidado. Ele está sendo formulado para que, que ele atue. Então ele, na prática, são novos desafios. E acredito também um outro desafio seja continuar trazendo para o calque ideias diferentes para arrecadar fundos. Que seja voltando às origens, por exemplo, pegando o restaurante universitário, o Rucas começou assim, então por que não, né? Era uma fonte de renda muito expressiva e muito importante que se perdeu. O maior desafio é conseguir fonte de renda mesmo, né?
1: Falando em renda, como é que tá o calque? Tá sadio? Em renda?
3: É, não. A gente paga as contas apertadíssimo. A gente não tem isenção de IPTU, então a gente paga 2 mil é de de IPTU. Que a gente vai fazer um botecalque dos bichos. A gente vai ter o apoio da República Jacarepaguá e Lesma Lerda, porque eles fazem o bailão, né? Sertanejo. E a gente fez um acordo e os, os cantores do bailão vão lá no calque dia 11 cantar e tentar movimentar aí. Eu espero com esse dinheiro do Botecal o que a gente consiga pagar o um IPTU. Mas a gente não, não nada em dinheiro, assim. O que a gente recebe das aulas é muito pouco. E o que a gente recebe dos aluguéis também não... Assim, paga a limpeza, né? E a, a manutenção básica, porque é uma casa velha também. Então a gente fica naquela, assim. Não consegue guardar muito dinheiro. Uma coisa que eu fico muito chateada é que a gente não tenha um contador. E é necessário, né? Então, é, tô indo até atrás disso, né, na verdade, para saber a questão de declaração de imposto de renda, mesmo sendo isenta, a gente tem que apresentar, que eu saiba, isso não é apresentado há muito tempo, então é outro <risos> desafio ainda meu, é isso, é, eu acho que é levantar fundos, né, pro, pro CAL, que, é, 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 um que desafio. é um desafio, é um desafio que a gente tá batinando, assim, é muito difícil. Mas a gente é inteligente também.
1: Vocês são criativos? <risos>
3: Somos criativos.
1: O que, que os ex-alunos podem fazer para ajudar?
3: Assim, eu acredito que ideias. Eu não sou muito do pessoal que vai pedir, olha, minha conta? É. Uhum. <risos> não, não, não acredito nisso. Aceito, assim, lógico, a gente não vai negar dinheiro, né, gente? <risos> Se for para o que ótimo. Mas, assim, por hora, a gente está com dificuldades em infraestrutura, tudo. Então, é calha telhado, infiltração, isso tem, isso são problemas, mas eu acredito que o maior benefício, a maior colaboração que o, os ex-alunos podem fazer pela gente é na criatividade talvez de parcerias com empresas, talvez intercâmbio de alunos, a gente começar a levar alunos, oportunidades de estágio e o calc ser, né? para o pessoal se sentir mais representado também, o Calque conseguir ajudar os alunos dessa forma. Eu acredito que essa proximidade, né, via Calc, seria muito interessante. A gente tem a que também, mas o Calc, ele faz essa ponte já diretamente com os alunos, então essa proximidade, ela é muito bem-vinda. Ideias, na verdade, né, vocês já passaram por aqui, vocês conhecem, mas do que ninguém. Então, o calque está aberto a ideias novas. Entre em contato com a gente. A gente recebe alguns e-mails muito, muito legais, assim. Eu recebi esses dias de uma carteirinha muito antiga, é, de quando tinha os sócios, né, do Calc. Então... Entre em contato com a gente, dêem ideias diferentes como a gente pode levantar renda. assim A gente tinha a revista O Solo, né? uma, que foi uma época de, de muito prestígio para o Calc, era muito importante, só que a gente não tem mais ela. O nosso e-mail, posso falar?
1: Pode falar, tem que Nossa.
3: falar. O e-mail é calc.usp.br é lá vocês podem entrar em contato, eu mesma sou a que geralmente respondo. E o Calc
1: tem Instagram, Facebook? Tem,
3: e... tem tudo. É...
1: Como é que segue vocês?
3: O Facebook do Calc é Calc e o Instagram que é underline só. entre em contato, é, é muito importante para quem tá na gestão saber sobre os ex-alunos e ter essa troca, eu fico muito feliz, é muito enriquecedor. No Chasco da Deal, que inclusive, conversei com vários que também já tinham sido membros, foi muito emocionante, um eu acabei até chorando, assim, é, <risos> é muito legal, eu, eu gosto muito desse contato, então sintam-se à vontade, para perguntar como é que tá, para dar bronca.
1: Então, assim como o Guaçu deu um recado para você, qual que é o recado que você dá para quem se interessa ou poderia se interessar? para futuros presidentes... Ou candidatos a presidência do Calc... Ou para bichada em geral aqui...
3: Sim... O meu recado é que... Quando você entra... A gente... Assim como tudo na vida, né... A gente tem uma expectativa das coisas... Mas eu posso garantir para vocês... Vocês sempre vão lembrar disso... O Calc... Ele consegue superar... Todas as expectativas... Tanto de desafios que você vai conseguir... Aprender a lidar... Contra problemas que você vai saber... Que você nem sabia que você poderia um dia resolver... Você resolve... Quanto a descobrir a força que tem a união exalquiana, o quanto você falar que você é exalquiano, o quanto você encontrar um exaluno exalquiano, a força que tem a Exalc no mundo, não estou falando em Piracicaba, no Brasil, é no mundo, é impressionante, é, assim, é incrível. E o cal que ele te dá essa. Você consegue conhecer muita gente, você consegue ter muito contato com pessoas maravilhosas, pessoas que eu quero levar pra vida, assim. E além também de tudo que a gente consegue aprender e consegue passar pras pessoas. Você aprende muito, cresce com isso e depois consegue transmitir. Então, o recado é que vale muito a pena. Vale muito a pena. Façam isso. Eu só não fico mais um ano, porque eu tô no quinto ano, mas... Eu não, também não esperava, vou ser muito sincera Teve muita gente, como eu tinha dito Que de fora, meus doutores e doutoras Colegas, que falaram assim vai A própria minha república, a própria Tranquipula Não vai, você consegue Porque eu nunca fui de ser medrosa Assim, mas a gente olha assim Nossa, mas o calque, né? Presidente Incr Mas foi assim, uma experiência incrível Única
1: E é... projetos para depois do calque? Quais é Você Tá no quinto <risos> ano, vai acabar a escola Sim, Vai embora, exatamente. vai virar gente grande é e aí?
3: Exatamente, forma do fim do ano e aí formando no fim do ano
1: acaba a farra e acaba. vira gente grande
3: é então é acaba a farra assim né já acabou a farra <risos> já tem um tempo porque <risos> eu faço tanta coisa eu sou na comissão de formatura eu sou do carro aqui enfim mas é acaba a farra e a gente vira gente grande né trabalhar eu já trabalho faço estágio eu faço casa do produtor rural é um estágio que só me agregou coisas maravilhosas... É um estágio incrível de... Quem é, que é o professor responsável? Então, na verdade... São vários professores responsáveis, né? Porque é, a gente tem a nossa coordenadora... Que é a Marcela... E ela é contratada, na verdade... Para coordenar a Casa do Produtor... É, que é um braço, Sim, é um braço do Serviço de Cultura e Extensão.
1: Quem é a Marcela?
3: É a Marcela Matavelha, ela é funcionária de comunicação. Então, ela é contratada para dirigir a Casa do Produtor Rural. E é a Casa do Produtor, na verdade, é um braço muito importante do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Então, é o principal, que mais dá resultados, o mais expressivo. E eu trabalho lá, já fazem quase dois anos que eu estou na Casa do Produtor Rural. Só me trouxe benefícios, assim... é conquistas incríveis, assim, cresci muito como profissional lá, e eu gostei muito dessa área de extensão, né, de contato com o produtor, uma certeza que eu tive é que quando eu me formar, o que eu quero mesmo é trabalhar diretamente com o público, eu não me vejo na área de pesquisa, assim, eu gosto mesmo de pessoas, eu gosto de conversar, a intenção é, é essa.
1: Muito bom, Bit. Acho que tá gravado já o recado. Tá gravado o recado. Você tem últimas palavras?
3: Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar de tá aqui, agradecer esse espaço, agradecer por falar do CALC, que é uma coisa que eu tanto gosto, agradecer esse canal direto com os ex-alunos, essa ideia do podcast foi in, incrível, assim, é? o, os temas são muito interessantes, e agradecer o espaço para falar do conselho, para falar do CALC, falar das autarquias, falar um pouquinho da, da nossa realidade aqui, que com certeza é muito diferente da, da de quando vocês
1: passaram por aqui, e é isso. A sua turma forma esse ano. Forma esse ano. 2019.
3: 2019.
1: Então, seu quinquênio é final 4 e final 9. Isso. É junto com o meu.
3: Aí, ó, tá vendo? Então,
1: <risos> só 20 aninhos mais nova. Só, só pouca
3: coisa. Detalhe isso. Não precisava nem falar. <risos> então,
1: a gente se encontra no quinquênio. Sim. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Meu jubileu de prata. E o meu primeiro quinquênio. Combinado?
3: Combinado, doutor. Então, tá bom, Biti.
1: Saudações okay, o quinquênio pra você. <risos> Tchau.
3: Ai, que legal. Pode ser, né?